0: News FM, Porto Alegre, segunda edição, com Felipe Vieira e Gilberto Echauri. Bom
1: dia, 11 horas, um minuto, estamos iniciando segunda edição desta segunda-feira em mais uma semana de muito trabalho na Band News TV, na Band News TV, no Jornal da Noite, na Band TV e no Felipe Vieira.com.br também. É, vou te dizer, tá trabalho não homem. falta pra gente. Trabalho não falta pra gente. Bom dia a quem nos acompanha em Porto Alegre. Bom dia a quem nos acompanha em mais de 300 municípios do Rio Grande do Sul. Bom dia, internautas. Bom dia, Gilberto eu...
2: Bom dia, Felipe. Bom dia a todos nossos ouvintes pela live participam também pelo nosso WhatsApp. Os ouvintes pela live estão me vendo, mas não estão te vendo, Filipão. Acho que eu botei a tua foto aqui. Ah,
1: tem que... não, 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 tá. É...
2: Entra aí no link tá. que eu te mandei. Não, não,
1: não, não é. Não, não, não. Ah, mandou aqui.
2: Que estamos ansiosos estamos... para ver Bom, o look do Felipe Vieira hoje.
1: Fui eu. Foi ó, saído da academia, aquele look espetacular. Ih, rapaz, deu confusão. Estou no ar ainda? Tá, tá no ar, tá no ar, tá no ar. Tá, então tá, daqui bem, a pouquinho a gente já entra ao vivo aqui quando, quando sabe que fazer duas coisas ao mesmo tempo não dá certo.
2: Nós, homens, não conseguimos.
1: Não conseguimos. É isso aí. Bom, daqui a pouquinho eu entro lá então, só um pouquinho. Tá, é o seguinte. Hum. Tão logo, tava terminando aí o programa, entraram três mensagens. Terminando a primeira edição, entraram três mensagens. Quero dizer o seguinte: eu tô louco, tô louquinho. Não me provoquem que eu entrego o primeira edição. Novo, não me provoquem, pois é. Acho não que eu cometi um me, erro
2: me... de falar quem vai ser. <risos>
1: Não, eu já sabia. Quando tu. Já tava sabendo? Não, já tava sabendo, tava sabendo. Não foi tu. Não foi tu quem não resistiu e, e conversou. Até porque com uma pessoa eu conversei. Então, uhum. metade eu já saía de metade. Mas não me provoque, eu tô louco pra falar. Eu só vou dizer uma, uma coisa. Cuidado. Boa. Não? Ah, tá. Boa. Boa, boa, boa. Gostei. Bons nomes, né? Boa. Gostei. cada um interprete. Isso aí parece aqueles códigos assim que a gente. Aí agora o pessoal vai fazer a associação que quiser. Boa, gostei. Ponto. Uhum. Cada um, né? Cada um faz a associação que quiser, leia do jeito que quiser. O boa. Gostei. Tá bom?
2: Eu, eu captei. Gostou dessa? Eu Captei. Mas eu só captei porque eu sei quem, quem são as pessoas. Acho que se eu não soubesse, não, eu, não é, sei, mas eu não ia saber captar a mensagem.
1: Era, era difícil, então né? ficou boa essa, né? Nós temos que pensar uma coisa melhor assim, para já deixar as pessoas mais instigadas. É. Mas vem aí, vem aí, uma primeira edição de luxo. Como teria que ser, né? Eu tô impressionado é o seguinte, faz 20 dias que ele saiu do ar e ele não entrou ainda. Né? Ele deve estar tá se mordendo, cara. <risos> ele deve estar tá tomando café, 12 cafés e, e cheio de ler jornal. Porque ler jornal ele continua lendo, Ah, né? sim. Entrar no site ele continua entrando, né? É, não, isso não vai deixar de... Pensando, pensando no que ele comentaria, ele continua pensando, hum, né? Sem dúvidas. E... E deve estar então enlouquecido, deve estar, já deve estar naquela parte da abstinência. É? <risos> Grande Diego Casagrande um beijo pro nosso irmão, querido e amado. Vamos lá. Bom, Echaule, hum. nada mais importante hoje em termos de Rio Grande do Sul que se fazer justiça em um caso que chamou a atenção do Brasil e do mundo, porque não foi um caso que ficou noticiário apenas no Brasil, eu estou falando do julgamento do Leandro Moldrini em três passos se existiram um erros se o conseguiram anular a pena imposta em 2021 eu espero que desta vez sigam todos os requisitos Não. atuem dentro do que diz ali o código e a partir disso punam exemplarmente esse homem o mínimo é a omissão mínimo de um pai em relação a um filho e aí depois tem todos os crimes ratificados, mas eu espero que realmente a gente consiga uma condenação e como todo mundo que ouve esse programa sabe eu acho que as condenações brasileiras em alguns casos não é que elas sejam brandas uma pessoa que pega 30 anos de prisão ou mais é? é um belo tempo para a pessoa pegar e ser excluída da sociedade. Mas eu gostaria que nós não tivéssemos tantos, com alguns dizem progressão, eu prefiro dizer regressão, porque está diminuindo, está regredindo o tempo de prisão. E essas benesses, ah, mas essas benesses existem, a lei é assim, essa, eu não gosto para alguns tipos de crime. E esse é um tipo de crime que eu não permitiria regressão de, de regime. Cumpre a pena, a, aquela pena que foi imposta à pessoa, sem nenhuma possibilidade. Eu não gosto, para mim é um tapa na cara, mesmo que hoje ela esteja, sabe, cursando uh, faculdade, com outra vida, alguém pode dizer, ela pagou o que deve à sociedade, porque a pena imposta efetivamente foi paga. Eu não gosto da Susana Richthofen e de tantas outras pessoas circulando no meio de nós, depois da barbárie que cometeram. Então, gostaria muito que a punição do seu uh, Leandro Boldrini para o assassinato do filho dele, para a morte do filho dele, não, fosse daquelas longas e que ele não tivesse a possibilidade de sair da cadeia. Infelizmente em função da lei brasileira. E a lei, como o sol nasce para todos, ele vai ter essa possibilidade. Então, que seja condenado, que desta vez não tenha nenhum problema. Lá, os advogados, e alguém pode falar, os advogados de defesa trabalham exatamente para isso. Para, cometendo erros no processo, lá, verem as penas, tendo erros não cometendo erros mas tendo erros no processo, anularem, pedirem, na, dentro da, do que lhes faculta a lei a possibilidade de anulação diminuição de pena para isso que tem o devido processo legal para isso que todas as pessoas têm direito a uma defesa e nós vamos continuar acompanhando vocês aí no estúdio estão com o som permanente do, do tribunal do júri lá em três passos e ao longo da nossa programação o júri recente está iniciando naquela fase ainda de, de instrução ali não, mas ao longo da nossa programação a gente vai ter informações a respeito desse caso, mas esse é daqueles eu choro assim, que eu torço sabe, por uma pena grande, para que fique muito tempo na cadeia não tem como a gente pensar a barbárie que fizeram com esse menino um caso que chocou o Brasil e o mundo a participação da madrasta, de amiga da madrasta, que já estão condenadas, a parte delas do júri não foi anulada, mas é, o fato é esse, não? que a gente tem que ficar acompanhando, porque a gente quer, já que teve a morte de uma criança absolutamente inocente, não? que não, não tinha como se defender nesse caso, uma criança que já havia perdido a mãe, Agora, um fato como esse.
2: É, só que no caso da Edelvânia Virganovics e do irmão dela, o Evandro Virganovics, eles não estão presos em regime fechado, né? A Edelvânia, ah, e, sim, em sim, 2019, sim, ela foi condenada a 22 anos e 10 meses, só que ela cumpre pena no regime semiaberto. O Evandro ah. Virganovics pegou 9 anos e 6 meses, mas está, ah. ele obteve liberdade condicional. Então, presos mesmo, assim, regime fechado, está a Gracielio Golini, madrasta, que foi condenada a 34 anos e 7 meses. E o, o, o Leandro Boldrini, apesar de estar havendo um Sim. novo julgamento agora, ele está preso desde 2014, prisão preventiva.
1: Exatamente, não, foi, bom, foi muito bem observado. Eu falei condenação, mas eu não falei que eles, estavam, eles tinham sido beneficiados pela lei também, por essa parte da lei, né? Isso, isso. É, e aí você, aí, como é que você consegue imaginar, cara? É a lei, tá? Tem que discutir a lei. Mas como é que você consegue imaginar que o, o, a figura foi condenada a 22 anos de prisão e não tá cumprindo? Uhum. É, semi-aberto, né? É, mas é, sim, concordo, a figura não, tipo... tá, é, não. Entendeu? Uhum. não tá. Entendeu? Não tá lá, trancada, sabe? Afastada da sociedade. Uhum. Como que você pensa? É, é aquelas coisas assim. Mas é a lei, é a tipificação da lei, é a tipificação da, é, são as penas brasileiras. Eu, eu não consigo entender. É, não, eu não consigo entender como, como uma pessoa mata outra e fica X anos preso, X anos em semiaberto e depois ganha liberdade. Nesse ponto, olha, eu sou contra, já disse aqui, mas gostaria muito que fosse debatido no Brasil. Eu votaria contra. Pena de morte. Eu votaria contra. Mas eu acho que tem que se debater no Brasil penas mais longas, sabe? Ah, prisão perpétua para alguns casos, é... quiserem debater pena de morte, incluam pena de morte nisso. Eu vou votar contra. Tá? Mas acho que é, é, é o tipo da coisa que o Congresso se assusta nesse debate, pelas pressões que existem, e aí não, não vota nada. E aí fica nesse reme-reme brasileiro. Uhum. Ah, eu, eu sei o que eu votaria. Pela de morte, contra a prisão perpétua, olha, dependendo dos casos, eu disse. Ah, mas olha, pode haver um erro, como o erro que aconteceu na Flórida, e tu mesmo condenou o erro. Aí, meu caro, nós vamos pegar e entrar num outro, numa outra questão. As garantias que as pessoas vão ter que ter das suas defesas e a qualidade do trabalho do judiciário brasileiro para que não existam condenações erradas. E nesse caso, a condenação errada. Claro que o caso das prisões perpétuas chama muito mais atenção, mas condenação errada a gente tem de 5 anos, de 10 anos, de 15 anos. Tem para todos os níveis. Na, uma chama mais atenção, porque afinal de contas a pessoa cumpriu ali indevidamente. Muitas vezes, para quem não acompanhou o caso da Flórida, a semana passada, uma identificação errada levou um homem a ficar... 35 anos preso dos 22 aos 57 aí você vê que o sistema judicial americano falha e falha grosseiramente Ato ah, que essas falhas pro Brasil? Não, quero que seja aumentada a qualidade do sistema judicial, porque a gente não tem erros assim ah, e, ali, e, e o que condenou o sujeito que eu não recordo o nome agora a gente fez a reportagem no, no Jornal da Noite na Band News TV foi o fato dele ter sido reconhecido de forma errada como um motorista de um assalto onde houve mortes. E aí foram ver depois, não era ele. Ah, então é um erro grosseiro. Esse é um erro que tem como um devido, uh, devido à qualidade da investigação Sidney a ser evitado. Exatamente. Exatamente. Eu tô com um problema no meu mouse aqui, então hoje eu tô meio... Eu não... É, exatamente, eu não tô conseguindo sair da onde eu, eu abri aqui o primeiro e agora não tô conseguindo me mexer, literalmente me mexer é aqui. imóvel. Né? tô imóvel, aqui, mas eu não, não, não tô conseguindo e aí como eu não quero derrubar o Cleanfeed e não consigo até entrar ainda no link que tu me mandou que eu já vi no celular, mas no computador eu não consegui abrir ah, uhum. né? então eu, não, eu tô meio imóvel aqui. fazer o seguinte vamos pro intervalo comercial, eu reinicio tudo aquilo e a gente torce para que a gente restabeleça tranquilamente não. 11 e 14 falamos em nome de quem?
2: Centro Clínico Mãe de Deus, onde você e seus familiares contam com mais de 160 médicos e mais de 60 consultórios modernos e equipados no Centro Clínico Mãe de Deus são mais de 30 especialidades atendendo os principais planos de saúde particulares Centro Clínico Mãe de Deus, ligue e marque a sua consulta, a telefone ao é 3230 2600 3230 2600 também com a gente a Sommelier Vinhos com três lojas amplas e bem localizadas em Porto Alegre, na Passo da Pátria, na Aureliano de Figueiredo Pinto e na Nilo Peçanha. Catálogo vasto em quantidade, dinâmico, rico em opções de inúmeros países. Chile, Argentina, vinhos da Europa e várias outras regiões. Lojas abertas de segunda a sexta, das 10 da manhã às 8 da noite, sábado até às 7 da noite e sem fechar ao meio-dia. Entre no site someliervinhos.com.br, confira as novidades e aprenda sobre vinhos, porque o site da Sommelier é absolutamente didático, bom para aqueles como eu, que não entende... Quase nada de vinho, mas entrando lá e fazendo ah, e lendo é, as informações. É, 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 é. Então
1: é, um projeto, é um projeto de ano chato.
2: Eu Só entro um lá e, e faço perguntas menos estúpidas pro Cledir sua e estas coisas.
1: Ah, isso sim, né? Não, não, não. isso Isso nós dois temos que fazer. Né? A gente, assim, ó, a gente se prepara pra todas as entrevistas, mas as do Cledir a gente fica assim, meu Deus do céu, né? Se a gente gosta de vir, vamos fazer perguntas que pareçam inteligentes, pelo é, menos. Né? Aquela coisa assim. Exato. Né? É. é, não, vê é isso, vê isso. diga. O... eu continuo com a minha tática os dois tipos de vinho, né? Muita Sim. gente não gosta, mas é o que eu gosto e o que eu não gosto. Claro. Ponto, ponto final. É isso. Olha isso só. Que eu gosto hum. as dicas do Cledi, que eu gosto. Eu peço para ele mandar mais. As dicas do Kledi, que eu não gosto, não existiram ainda, então eu sigo pedindo para ele mandar mais, porque ele acertou todas até agora. O Kledi tem um negócio legal, viu? Hum. E, os, e, os, e os vendedores lá tem um negócio bacana demais. Como é, eu fui lá já, é, eu vou dizer assim, sem identificação, agora fecha aí que tu abriu, né?
2: Sim, acabei de abrir e tá, já desativei.
1: tá. tá. Tá bom, para não dar o sanduíche, sanduíche. Tá, Isso agora aí. eu tô no ar. tá O um negócio legal, viu? Eles Sim. fazem uma pequena entrevista com a gente. Na boa, tu, tu nem sente que tá sendo entrevistado, cara. Uhum. Que tipo de vinho o senhor gosta? Ah, eu gosto de Cabernet. O senhor quer levar tal vinho? Ah, legal Que vinho é esse? Olha, esse aqui é um vinho produzido Em tal região, blá blá, blá. O senhor gosta de vinho brasileiro? Gosto de vinhos Brasileiros, legal ah, Eu gosto desse argentino aqui Ah, desse argentino aqui eu tenho mais esse Esse, esse que são variações, olha aqui, ó não, não, não. Ah, eu gosto de vinho na faixa dos 50 reais, tá aqui. Na faixa dos 100 reais, tá aqui. Eu quero um vinho na faixa dos 150 reais, tá aqui. Sabe? Eu acho que essas coisas assim que vão... Eles vão mapeando a gente, né? É. caso, o senhor já bebeu esse vinho? Já gostou? Gostei. Quer levar ele? Não, mas o senhor já aproveita. Então, esse aqui, ó. Esse aqui é um vinho que o senhor vai gostar também. O senhor já gostou desse. As pessoas conhecem, eles estudam. E isso é bacana, Saulo. É só... Ah, Sim. pra ir além do... Não gostei do gostei.
2: Olha só... Desculpe que eu te interrompi. Sr. Felipe Vieira, você está preparado para se conectar com as principais empresas do ecossistema de inovação e empreendedorismo global?
1: Então eu estou preparadíssimo, só manda passagem aí que eu estou louco para ir no Salt Summit.
2: Pois é, Salt Summit Brasil 2023, de 29 a 31 de março, Grupo Bandeirantes, estará presente com programação especial nos três dias de evento, com boletins e programas especiais. Salt Summit Brasil, de 29 a 31 de março, no Cais Mauá, ingressos à venda, co-realização, governo do
1: Rio Grande do Sul. É show. -y. É, vocês colocaram no primeira edição no finzinho ali, foi bem quando eu, eu peguei, eu não sei nem quem falou hum. mas eu peguei bem na fala do, da importância de ter uma grande comitiva vai ter polêmica dessa comitiva do, do presidente Lula à China né? por, por vários empresários Sim. que estão indo à China com o presidente mas tira isso do foco tá o que eu quero dizer aqui é o seguinte a importância de viagens como essa é, com, assim, ó, resultados como esse, de viagens como essa nem sempre a gente já sabe enquanto o presidente está na China ou na semana seguinte eu que acompanhei viagens de prefeitos, governadores presidentes de, da república para o exterior ah, várias vezes, vou acompanhar mais uma agora, o mês que vem no caso da, da FIERGS. É, sei o seguinte, João, é o primeiro passo. Muitas vezes eu recordo, é, como eu não sei como está esse contrato agora, eu não vou citar o nome da empresa. Tá? Mas uma, uma vez na, na feira de Dubai, foram levar um produto do Rio Grande do Sul, um produto alimentício do Rio Grande do Sul. Eu vou tratar assim, porque eu não sei como, como ficou esse contrato agora. Passaram aí mais de 10 anos. E ele surpreendeu, a pessoa que estava lá apresentando, surpreendeu os compradores que estavam lá. Só que surpreendeu, todo mundo se encantou e não fechou nenhum contrato na feira. Um ano depois, eu estava num outro evento, um evento da Agas em Porto Alegre, tá? Estava lá, conversando com as pessoas e tal, bate o Gilberto Echauri no meu ombro e aí, eu na hora reconheci, porque o produto dele era muito diferente... E aí, tudo bom e tal? Vendendo aqui também, ele assim... Felipe, tô vendendo aqui, mas nós estamos aumentando a produção. Eu assim, como assim? Porque legal, parabéns, tal. Ele disse, assim, lembra aquela feira que nós fomos de Dubai? Sim, lembro, lembra aquela feira que nós fomos de Dubai. Como é que eu vou esquecer? Ah, bacana demais, tal. Aí ele assim, pois é, aquela feira... Ele disse, assim, mas tu não fechou nenhum contrato lá? Ele disse, assim, não, não fechei lá na feira. Só que seis meses depois... Todos aqueles contatos que eu tinha feito na feira foram rendendo os contratos. Então muitas vezes a gente olha para o momento. É o caso, por exemplo, encerrou Expo Direto com o semana passada, há duas semanas. A gente olhou ali o volume comercializado lá. Só que tem gente, Shawli, que não comprou o trator lá, mas conversou com o Exhawli. Uhum, uhum. E aí vai ligar para o Exhaure agora assim, pá, aqui ó, eu vou fazer aquele negócio. Esse negócio é fruto da Expo Direto ainda. Na, mesmo que não esteja na contabilidade da Expo Direto. Foi lá que o Echauri e o Felipe conversaram sobre a possibilidade. Então, essa, essas viagens, essas feiras, elas dão essa possibilidade de abrir novos mercados, que muitas vezes não é algo imediato, que não é do, da feira para a feira. E é o caso da Salt Sammits. A Salto pode render para Porto o, o que ela já rendeu para Porto Alegre... Né, ter sido realizado o primeiro, agora o segundo, né, em termos de turismo, de negócio, aí é imediato. É o sujeito que vai, reserva o hotel, vai no restaurante, passeia pela cidade, é, contrata os serviços do taxista, né, vai em um shopping, compra uma roupa, movimenta a cidade. Agora, a outra questão é, quantos contratos, quantas negociações são abertas ali são fechadas? Aqui é um dois, três, quando a gente nem tá mais acompanhando o movimento e isso é bacana e isso a gente tem que ficar de olho quando o presidente muitas vezes vai, o governador o prefeito ah, o caso da Fiergs, outras federações vão a um evento muitas vezes não é naquela hora mas rende frutos. e isso eu já acompanhei e, e o caso mais é, é, eu até vou tentar contato com ele para ver se a gente pode contar essa história e qual é a repercussão hoje para saber quantos mercados estão abertos a partir de um evento como esse. E assim, é, esses grandes eventos, é bom que Porto Alegre os receba. Quando a gente tem uma ExpoAgas em Porto Alegre, quando a gente tem um South Summit em Porto Alegre, a gente pode dizer, mas um é um evento internacional, o outro é um evento regional, não importa, movimenta a economia. Movimenta a economia. Sabe, são dois eventos diferentes, um é tecnológico, o outro é varejo, movimenta a economia. E isso é o que a gente tem que fazer, gera emprego, gera renda, gera oportunidades. E isso é bom demais. 11:23 h 23 e eu falo demais, é
2: Então vamos para o intervalo, hoje ainda tem César Bresolim, hoje tem a participação do nosso ouvinte, tem o trânsito, tem mais sobre o julgamento do Leandro Boldrini, lá em Três Passos. Está é, sendo é, exibido um vídeo agora, Felipe e daqui a pouco, na volta do intervalo, a gente pode falar mais sobre isso mas é um vídeo, eu ouvi claro. um trechinho aqui Era aparecia um trecho do menino chorando o menino discutindo ali com alguns familiares
1: ah, sim, são aquelas gravações que, que já foram no, no, nos primeiros julgamentos aquilo é muito triste, muito, cara muito, né? Cara, é... muito triste, cara aquilo mostra o tratamento, aquela... Dado, ali é que eu digo assim sabe, começa por omissão e depois tu vai ver toda a tipificação que esse cara tem que ficar apodrecendo na cadeia é, é,
2: e depois do intervalo também, as informações da dupla Grenal, hein, os times do interior Opa. incomodando, hein
1: o Meneghete tava <risos> certo, hein como quase pegou. Ele acerta muito é, né, os palpites. O Beneghet disse que o Inter podia perder e que o Grêmio podia empatar. Ele, ele até inverteu. Uhum. Né, Deu o contrário. Mas, mas ele disse que os jogos seriam complicadíssimos. Eu ouvi o lá né, para fazer as minhas apostas do final de semana. Então, acho que não. É, Eu me aconselho mas... bem, me aconselho que o Leonardo Meneghetti é a turma da Band. CCD, hum. vem não vem não sei não, eu, não sei desse... Paulinho Pires vem Paulinho, Paulinho, Pires, Pires, vem. Vem. Depois, Paulinho depois Pires depois vem. do de intervalo comercial quem mais quem mais primeira edição quando estreia isso não tem data definida ainda mas é muito incógnito aí George é muito incógnito aí George
2: não sei se é ainda nessa semana semana que vem é assim deve ser, deve ser em março ainda viu isso tá quase certo é é
1: oba eu gosto eu gosto muito eu, eu amo a Bandeirantes desde o Porto Visão, rapaz. Primeiro programa que eu vi na difusora, Porto Visão. Era bom. Isso já em voltamos. 1900 e. Ah, deixa assim. Vamos <risos> lá, já voltamos.
0: <risos> Hora certa. Na Band News FM.
3: Oferecimento Sommelier Vinhos. Sua melhor experiência para comprar vinhos. Na Nilo, Bela Vista e Menino Deus. Sem fechar ao meio dia 11:25 h
4: Na Sommelier Vinhos, você encontra uma grande seleção de vinhos nacionais e importados das mais variadas faixas e preços. Passe em uma de nossas lojas e escolha a sua seleção de tintos para te aquecer o coração. A Sommelier Vinhos está em três endereços. Bela Vista, Nilo e Menino Deus, aberta de segunda a sábado sem fechar o meio-dia. Procure, arroba Sommelier Vinhos e saiba mais.
2: Com realização, governo do Rio Grande do Sul.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas 27 minutos, 11 e 27, a hora certa da Band News.
0: Seu caminho.
1: Janaína, Juruá, Bum e Janaína.
0: Bom dia, Felipe Vieira. Estou chegando junto contigo para te dar notícia boa e também para os motoristas. De acordo com o EPTC, não tem registro de acidentes graves nessa manhã na capital. O trânsito está fluindo bem nas principais vias de Porto Alegre. Na Avenida Cis Brasil, na zona norte, está um pouco mais pesado o fluxo depois do bairro Rubem Berta. Para quem vai à Alvorada, mas é pontual. Avenida Protásio Alves tem fluxo carregado também, mas sem pontos de arranque para. Ainda assim, se o motorista preferir, pode pegar Ipiranga e Bento Gonçalves. Alves, por lá tá fluindo bem. Fico alerta ainda para quem vai sair ou pegar 116 para o Dourado do Sul. Tem nova previsão de estamento do vão móvel da Ponte do Guaíba para as 11 da manhã. Lembrando que tem opção da nova ponte. Lute e coopere por um novo sistema financeiro com a Durg Sindical e Acresol, Você é sócio da sua cooperativa e todos crescem juntos. Mais informações acesse a durgs.org.br. Felipe
1: obrigado, Janaína deusa do mar Janaína, rainha dos peixes eu tenho uma prima chamada Janaína acho
2: lindo eu também.
1: demais esse nome, cara É bonito, acho, né? lindo, acho lindo demais acho né? sonoro, Janaína essa coisa assim. e,
2: é. E, e é legal que, que eu, eu gosto de, de nome e sobrenome com as mesmas letras iniciais, no caso dela Janaína Juruá, JJ Paulinho
1: Pires <risos> <Eu> acho interessante <risos> Foi, bom, isso foi uma deixa para dizer o Paulinho Pires estar no estúdio, foi também, inteligente. Também, foi,
2: foi, foi uma coincidência na verdade, mas eu gosto. Foi uma mesmo,
1: coincidência. Tu não foi tão genial assim, foi não, só uma coisa as, as
2: minhas genialidades são por acaso sempre.
1: Não, foi, foi genial, foi genial, foi genial. <risos> Quero dizer que foi genial, mas foi foi legal, foi legal, foi uma Nossa. deixa e tanto para eu dizer o seguinte: roda a vinheta do homem.
0: Esportes na Band News FM.
1: É, rapaz, só para não ficar com ciúme, viu, Chárie? Hum. É, deixa eu dizer, né? As pessoas não sabem, tá? Mas o Paulinho Pires, o nome dele reflete exatamente o significado do nome dele. Já que eu falei o significado da Janaína, o Paulo significa pequeno, tá? Uhum. Né? Ah, é? Sim, é. Ah é pequeno, mas é uma pessoa com muita disposição e um otimismo contagiante. vê se não é essa a definição é. do Paulinho Pires <risos> 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 exatamente Paulinho Pires não, esse é o cara que né? esse é o cara e aí é o seguinte, né? claro que o Paulo mais famoso é o apóstolo né? e aí é de Paulos né? a partir de Paulo que quer dizer pequeno né? e o Paulinho Pires tem esse otimismo contagiante e essa força da natureza, né, que o traz sempre com muita disposição ao microfone. Dito tudo isso, Paulinho Pires, eu sou teu bruxo, sou teu fã <risos> número dois, que tem a gurizada toda em casa. É, um só eu, né? sim, sim, sim. Não, não, tem, tem a família primeiro, Jorge, ah, calma tá, tá, tá bom. Tu divide a segunda posição comigo. Pode ser, pode ser. Tu forma, tu forma a grite comigo nessa aí. Não <risos> sei. Paulinho Pires, o Berenguete estava certo, rapaz. Eu fui pelo Berengeth, hein? Como são os jogos? Berenguete mandou apostar em dois jogos difíceis, e foi o que aconteceu, Paulinho. Exatamente.
3: Bom dia. Bom dia a você, Felipe, Gilberto e Ouvintes. Bom dia. Dois jogos difíceis, né? Primeiro o Inter no sábado, que arrancou, sim, arrancou o empate com o Caxias. O Caxias, pra mim, foi melhor durante toda a partida praticamente. O Inter começou, fez o gol e tudo mais, mas pra mim que o Caxias foi melhor. E nesse domingo, o Grêmio, é claro, também é bom dizer, né, deixar essa questão uh, que o Grêmio, no primeiro tempo, foi muito superior ao Ipiranga, perdeu muitas chances. O Ribeiro Neto tem, tem até a tese de os perdedores de gols, né, dos atacantes do Grêmio, entre eles o próprio Suárez, né, que marcou com bola rolando, mas errou, de novo, uma penalidade máxima, então, o placar justo, no primeiro tempo, até porque o, o, o PK... Do Ipiranga perdeu uma chance no primeiro tempo? Aí seria um 3 a 1 para o Grêmio, mais ou menos, o Grêmio poderia ter matado já uh, o confronto no primeiro tempo. Agora, na segunda etapa, o Grêmio perdeu muito, caiu muito de rendimento. O Ipiranga foi o dono de, do jogo. Os dois pênaltis marcados por Ipiranga aconteceram. Uh, então não tem nenhuma reclamação da né, arbitragem, nada.
1: Os pênaltis aconteceram, o Ipiranga virou numa boa. Diga, Felipe. Tu não sabe, amor. Hum. É, quem é que estava narrando no primeiro jogo? Não sei, eu não sei o. Ah, não, sim, 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 sim. Gustavo Milani Gustavo, Milani, né? Gustavo Milani Vilani é, ele tem par... Acho ah? é Vilani, não é Vi? Vilani, 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 vilani. 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 Milani é o... o Gustavo... Cara, eu tô ali naquela explicação né? Uhum. Fazendo a minha parte Um a um tá bom, né? Um a um tá bom, o Grêmio já ia ter a obrigação de ganhar e tal E aí dá um lance na área do Ipiranga E a bola vai pra escanteio Lá sai pela linha de fundo e tudo bem. eu fiquei, eu achei assim, o que aconteceu ali? Porque, porque a câmera estava longe e tal. Aí daqui um a pouquinho o, o, o VAR chama o juiz e o Gustavo Villani pega e diz o seguinte: é, teve pênalti ali, eles vão, vão, vão checar um pênalti. Será que aquela bola bateu no braço do cara? O meu braço não estava aberto. E aí fica aqueles 10, 15 segundos assustados, né? Vai ter pênalti pro Grêmio. E esse é o segundo, aí... segundo pênalti, né? O segundo? Ah, sim, sim, desculpe, desculpe, é, deixa porque,
3: Sim, desculpe. Tava foi... um...
1: não, eu disse que tava um, a um, mas eu não, não, não fiz essa referência. Exatamente. E foi escanteio. Tá, um um. Era escanteio para o Grêmio, né? Exatamente. Uhum. E aí vem aquele negócio do. Eles vão revisar o. Eu disse, vai que esse cara pegou e bateu. O que, que estão revisando? Não tinha nada. A câmera estava aberta, estava de longe, né? E eu comecei a dar aquele. A... Pavor, né? E o Theo me olhou e disse assim, o que foi, pai? Eu assim, ah, vão arrumar o um pênalti, né? Pra ele, e o Theo não, ele não entendeu a expressão, né? Ele não entendeu, porque ele não teve essa, essa casa. Vão arrumar o um pênalti aí, né? Agora vai ser 2 a 1 um. E aí veio a revisão, e a revisão é na área do Grêmio, cara. E um lance que foi pênalti, foi mão. Mas que na hora passou batido de todo mundo, cara. Bola que segue. É, a importância sabe? do VAR né?
3: É que o lance é rápido. Não, tá. mas... O lance é muito rápido, e aí vem exatamente isso, Schaul, a importância do VAR. Né? É. Se não tivesse VAR, o lance teria passado. É, eu,
2: eu, eu sou um entusiasta do VAR, né? Eu acho que o, o campeonato perde muito quando ele não tem o, o VAR desde o início porque a gente poderia ter outras equipes classificadas, outras ficaram de fora, poder, poderia ter os dois rebaixados é, que não os que foram de fato, né, se houvesse o var, porque ele anula, ele, ele, ele diminui
3: injustiças. Eu tá fiz falando? um levantamento até uh, colocando aí os erros a favor e contra as equipes, né, já que nos jogos não tiveram var só o Caju e o Grenal na primeira fase com var. Uh, o Caxias estaria, estaria fora da fase semifinal, e sim o juventude seria um dos, Olha dos, aí. dos semifinalistas. Olha né? aí. Talvez o Celso Route fosse técnico do, do juventude
1: ainda. Uhum. Né? É. Também. Da também, tem isso, né? É, é, essa é uma questão assim, Ah, mas mesmo com o VAR erra. Erra, pode errar, mas minimiza o erro. Uhum. É bem. É, o, o número de erros são menores. É, que, que normalmente a gente tinha Sim. e aquela discussão do três dias depois né? porque aí o Paulinho Pires pegava uma câmera lá, chegava alguém que estava gravando atrás do gol na arena no Beira Rio, no Colosso da Lagoa, aquela imagem começava a circular na internet chegava lá o Paulinho Pires olhava e dizia assim não, pariu, mas foi pênalti mesmo e ninguém deu, é, deu. então é, eu acho que o, o VAR minimiza não. só o problema do VAR para mim, é que eu estou cansado, é o tempo ontem até foi rápido a discussão do campo é que demorou muito depois, porque uhum. o, o juiz foi lá, viu né, e, e, e marcou. Mas foi interessante a gente observar, é interessante a gente observar isso aí. Mas na hora, a gente, eu pensei comigo, arrumaram o Pena. <risos> e aí o VAR foi legal.
2: Oh, jogos da me, volta perdoe, agora... me perdoe
1: meus amigos gremistas, eu já tive esse debate com eles ontem dos grupos de WhatsApp, mas é isso é o pensa como eles nos secaram no sábado, né? não tenho dúvida claro, nenhuma disso, claro. ponto
2: é, jogos da volta agora, o Grêmio sábado e Inter domingo, é, né
1: Paulinho? agora jogos invertidos no caso,
3: então o Grêmio que jogou domingo joga sábado, quatro e meia da tarde com o Ipiranga na arena, o Inter que jogou sábado joga domingo aí não às quatro da tarde, mas sim às seis da tarde no Beira Rio contra o Caxias, são
1: jogos de volta aí pelo Gaúchão, tem duas questões polêmicas uh... ou, ou seja, domingo então para na frente da TV Sim, Às é. quatro só libera às oito e meia mais ou menos. É. Mas por que às quatro? É, que hora é o jogo do Grêmio? É, não, não o, Grêmio o Grêmio é sábado é sábado
2: às quatro e meia.
1: Ah, eu confundi tudo. Não, tá, não, o Grêmio não, é às quatro,
3: é, não Grêmio, tá. Não, eu, ah, assim, eu confundi. Não, talvez eu tenha eu eu confundi aqui. É como o Grêmio jogou domingo, ele joga sábado agora. Não, o Inter eu, que jogou eu, eu sábado pensei. joga domingo.
1: Não, não, tá. É que eu fiquei só com o quatro da tarde do Grêmio e fui pro é. domingo, seis da tarde do Inter. Quatro e meia sábado o Grêmio com o
3: Ipiranga, Inter seis da tarde, domingo contra o Caxias.
2: Quem tem a missão mais difícil? É uma pergunta meio óbvia, né, Paulo? Aí que Mas... tá.
3: Óbvia, o, 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 pode... o Grêmio perdeu? Eu não sei, aí que tá. É, é uma questão importante, inclusive, até vai assim, ser, temos nosso, nossa enquete no Donos da Bola, da televisão na sequência aí, a partir do meio-dia. Eu, por exemplo, assim, ó, eu considero, eu considero que o Caxias seja mais time, claro, é uma opinião é para mim o Caxias é mais time que o Ipiranga então mesmo que o Inter tenha empatado em Caxias, mesmo assim eu acho que a missão mais difícil vai ser do Inter ainda uhum. mesmo que tenha empatado o jogo e o Grêmio perdido a partida, claro, eu sei que o Grêmio tem a obrigação uma coisa é você jogar e chegar à vitória ok, a outra é entrar em campo com a obrigação de vencer a partida, uhum. Uhum. o Grêmio tem que vencer por um gol para levar a decisão para os pênaltis ou por dois ou mais gols para garantir os 90 a classificação uhum. olhando assim, claro, Seria mais difícil para o Mas como eu considero o Caxias mais forte que o Sim. Ipiranga acho que o Inter no, vai ter uma missão mais difícil. No
2: caso do Inter, é o empate é, de 0 a 0 2 a 2 É,
3: não, como não tem saúde qualificado, não. então qualquer Entendi. empate, não importa o placar, 0 a 0 1x1, 2x2, 3x3, não pra importa. Dá para pênalti. pênalti. Entendi. Quem vence nos 90, aderente a vaga. Muito bem. Essa é a questão aí. E, e tem a. O, eu eu o tá Grêmio,
2: é, que, é que o Grêmio tem muitos desfalques também,
3: né? É, esse é um problema que eu falar também. Porque o Vilha Sante e o Carbajo, o Vilha na seleção paraguaia, o Carbajo na seleção uruguaia, estão fora do duelo. Não sei o se está é fora do
1: duelo.
3: É data FIFA. Isso, o Cânima expulso está fora do duelo. E tem mais, três, do... e mais três dúvidas. O Carbajo, que já não jogou. O, o, o Cristaldo, que já não jogou ontem. Uhum. Talvez se recupere até sábado, tem uma semana pela frente. Ok, mas. Fábio. E Pepe, que saíram no primeiro tempo do jogo de ontem, lá em Erechim com problemas musculares na coxa esquerda, os dois na, na coxa esquerda, esses talvez desfalquem o Grêmio. Então, o Grêmio já tem Vilhaçante Carbajo e Kahneman fora, poderá ter ainda Fábio e Pepe fora e talvez o Cristaldo Cinco ou seis fora do time titular, né? Uhum. Grêmio. Pra sábado, um jogo decisivo importante aí.
1: É. É, e aí vamos combinar uhum. o seguinte, né? Não tem trouxa, o Ipiranga é um time ajustadinho, viu? Ele não, eu acho que o Caxias é mais time, concordo com o Paulinho, mas o, o Ipiranga é mais time. E o Luizinho Vieira, não é por ser Vieira, né? mas é, é por ser o Luizinho, né? O Luizinho sabe fechar a casinha, viu? Ah, sabe. Ele né? sabe, ele sabe, sabe fechar, o Paulinho. Não, chaviou, ele fechando, ele fechando o casinho ali. Ou seja, o Renato vai ter que, sem, sem todos os lugares, vai ter que pensar realmente como é que vai ganhar esse jogo. E eu não quero criar o Luiz Cito crise. Eu não quero criar crise,
2: mas o Soares errou o segundo pênalti já,
3: hein? É, errado já com o Ferroviário, contra o Ferroviário no meio de semana pela Copa do Brasil, e agora contra o Ipiranga. ele não foi chamado para a seleção uruguaia. Acredi... Não, assim, não temos a informação, mas acredito que, talvez, o ciclo dele na seleção. Tenha se encerrado. Provavelmente o Marcelo Você... Broli, que é o novo técnico do Uruguai agora, não convocou o Soares, convocou o Garbajo não convocou o Soares. Talvez tenha se acabado o ciclo do Soares. Né? Pensando, claro, em Copa do Mundo de 2026,
1: né? É, é eu acho que aí é. Mas, convocação. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Contra quem o jogo? O, o Uruguai, Uruguai joga duas partidas
3: contra o Japão e Coreia. 24 não, não. contra o Japão não, não. e no dia 28 contra a Coreia do Aliás,
2: Sul. A cabeça do Paulinho, Felipe, impressionante ele Mas se não. Não, não, o Paulinho é.
1: Paulinho é. E, Por isso e, que eu, eu pergunto eu, não, cara. Enquanto o Felipe procura ali. É, é, essa é uma questão. Está aqui ou não, aí Sabe qual é a minha curiosidade? Ah, hum. é, quando tu falou o Soares, eu imaginei que o Cavani também não tinha sido convocado. E aí foi? Aí foi, foi. a minha curiosidade não, minha curiosidade é o seguinte, ó é saber quem são os atacantes ah, sim, que, sim, que ele sim, convocou sim, sim. Uhum. tá, já tô aqui, ó, o Facundo Torres o Arrascaeta que foi cortado o, Nunes, o Arrascaeta foi, foi... cortado quem ah, é. tá com problema muscular, sim. no jogo de ontem do Flamengo contra o Vasco da Gama foi cortado o Arrascaeta já
2: Mas agora, ah, o parece, é que,
1: parece que vão chamar o Soares que tá perto do Uruguai okay, só para botar uhum. é, não, aí o Darwin Nunes, Maximiliano Gomes e o Matias Arezzo Diego Rossi, esse é, né? uhum. porque depois é o pessoal do meio campo que tá ali. É. Agora é o seguinte, ó, quem tem Valverde no meio campo é. e a Raseta é tá, caiu, tudo bem, não não vai, mas Valverde e meio campo. Não tem que montar um esquema para esses dois jogarem
2: juntos. Cara. Mas agora, que, que sorte do Grêmio, né, no sentido de que não vai ter o Soares desfalcando a equipe, porque quando tu tem um cara do, do tamanho do Soares, tu pensa, Já, né? esse é desfalque sempre, e certo sempre, quando claro, tiver é. jogo da seleção, do, seleção Uruguai. do Uruguai. E justo agora ele não foi.
3: Essa é, uma, essa é uma polêmica também, uma das polêmicas levantadas no fim de semana, principalmente aqui no futebol gaúcho, pelo próprio Renato, também pelo, uh, um debate que rolou aqui, a questão justamente da data FIFA, né, porque o Paulo Calef, o vice-futebol do Grêmio foi perguntado ontem no pós-jogo se o Grêmio solicitaria à Federação Paraguaia a desconvocação do Vilha e à Federação Uruguaia a desconvocação do Carbagio. Ele falou que é data FIFA, não tem o que fazer. Não vai nem é pedir. Né? Não tem o que fazer. Então o debate é esse. Na Bahia, no Rio de Janeiro, no Ceará, em São Paulo e em Minas, nesses cinco estados pelo menos o pessoal da federação sentou à mesa e pensou um pouquinho quais são as datas da FIFA aí pessoal? Ah, tava... não, exatamente, nesses <risos> estados que eu citei aqui, as finais acontecem lá em abril, em abril. ou seja fim de semana agora não tem jogo uhum. nessas, nessas federações aqui é, uhum. agora o Fla-Flu vai ser lá em abril o Palmeiras contra o Agua Santa o Bragantino que jogam hoje vai ser em abril o Ceará e Fortaleza em abril, o Bahia contra o Jacuipense em abril. Então as federações pensaram, a Federação Gaúcha não pensou isso Não pensou. Que tinha data meu FIFA amigo, agora.
1: Uhum. Meu amigo Luciano Oxman, tá? adoro o Luciano, amo de paixão o pai dele, Zé Linho, ah, mas vai levar a corneta. É. Se fosse data FIFA com convite para o Luciano Oxman viajar pelo planeta, eu, talvez ele se flagrasse que era data FIFA. Né, que dessa vez não é a Copa do Mundo, ele não vai para Copa do Mundo a convite da CBF, da FIFA, essas coisas todas. Né. Tudo bem, é do jogo, é legal que o presidente da Federação Gaúcha de Futebol vá, bacana. Agora tem que olhar para todo meu. Quando o cara vai para a Copa do Mundo é bacana, mas o cara tem que saber que tem data FIFA durante o ano. Ah, então quando faz o planejamento, senta lá, o presidente, vai dizer: ó, assim, oh, vem cá o Paulinho Piresu que organiza a nossa tabela aí. Data FIFA preserva. Claro. Porque Inter e Grêmio, principalmente Inter e Grêmio, podia ter qualquer um. Sim, o assim, outros. O, o Grêmio
3: teve o José de Carvalho, podia ter o, o Soares convocado, o Inter teve o Johnny. O Johnny para pra seleção norte-americana também.
1: É. com o é. Inter. É. É. Então, não sei,
2: o Johnny não tá jogando nada. Não sei se isso é um desfalque ou um, salve salve é um salve, reforço.
1: <risos> olha a corneta. Olha a corneta. Mas é verdade, é o Johnny,
2: Johnny tá devendo, né? Vamos combinar.
1: Uhum. Tá bom.
2: Temos que liberar Olá, o Paulinho. Vamos liberar, ele é, pé, ele é liberar o Paulinho. O
1: Paulinho dizer é. que não, Vão Liberal. Eu, eu gosto do Ribeiro Neto. Ribeiro Neto, a gente faz a pergunta e já, é, já foi embora. É, já foi embora. O Paulinho é bem educado demais o Ribeiro Neto corre. Aí. Tá bom. Um beijo Paulinho, pra ti, Paulinho.
3: Valeu, um beijo cara. pra vocês também. Lembrando que muita gente me chama de PP Olha aí, ó. Oh.
1: Pepe, Abraço e dá mais depois da contratação do PP pelo Grêmio. Ah, e da, daquele outro, daquele outro do, do Grêmio que foi o exterior. Aí tá virou bem. mais craque ainda. Tá eu bom, disse. pessoal. Um abraço. Abraço. Um abraço. Tchau, tchau.
2: Meio dia tem Donos da Bola, a TV Band, Canal 10 sucesso que é o Donos da Bola. Coitado do Ribeiro Neto, ele sofre bullying no programa, né? Eu fico com pena do Ribeiro. É, eu, tenho uma
1: pena, eu tenho uma pena do Ribeiro, que é. Grande Ribeiro. Fui no, uh, só rapidinho, tá? Ah. Fui no cold já que tu falou. Ah, no, é? Ribeiro. Fui no Coldplay E aí? Quero lev levou a
2: pulseirinha pra casa ou não?
1: Não, 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 não. cheguei. Não, cara, é o seguinte, eu moro a 400, 400 metros do estádio. Eu levo a 400. Eu, levo, eu moro a 400 metros do estádio, tá? Hum. O show começava, tava marcado 8h30. Eu saí de casa a pé 8h10 então eu já cheguei no estádio, já não tinha mais pulseirinha não tinha nada, só peguei uma posição boa fui lá, vi tal tá um baita show mas entendam o que eu vou dizer me emocionei muito mais vendo YouTube, muito mais vendo Rolling Stones muito mais vendo The Who muito mais, fora as bandas brasileiras fora, se quiserem colocar aí é, Paulinho da Viola Ney, Mato Grosso, entendeu? Uhum. Tem, tem show que me emocionou muito mais baita show, cara é um espetáculo, e né, visual é um espetáculo, exatamente isso mas, e, e, os, e ele é muito bom, e ele, ele faz grandes surpresas, tipo assim, pegou uma fã ali e colocou ela do lado dele pra cantar uhum. sabe, bacana, aí teve a participação especial da Sanchez, teve outras pessoas, bacana baita show, vá, se você puder ir, vá ver o Coldplay, é um evento é um espetáculo, agora do ponto de vista de emoção assim pra mim, né? Eu não sou fã da banda, entendeu? É, já me emocionei com vários shows é, de, de assim, de voz e violão, muito mais do que esse show pirotécnico
2: espetacular. Tem uma manchete circulando aí as principais capas que diz com Sandy no palco, Coldplay comprova que é a banda mais chata do mundo.
1: Então <risos> Vai pro intervalo e tudo, tudo, tudo... É, vai, vai, vai pro intervalo, melhor... É
4: Grupo IESA apresenta Largada Fiat. Ano novo com preço antigo. Isso mesmo. Começamos 2023 com preços de 2022. Fiat Pulse completo a partir de R$ 95.900. Aproveite as super condições da largada Fiat. Mais taxa zero e carros à pronta entrega. O melhor da Fiat está na IESA. Grupo IESA. Vamos juntos. No Trânsito Escolha Vida.
0: Está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11:49 direto da Argentina, ele.
0: Na Band News FM, Band Motores, com César Bresoli Oferecimento
2: Sponkeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Grupo IESA, vamos juntos. Baterias Excel, 30 anos de energia em movimento. Audi Center Porto Alegre e Caxias do Sul, no Insta, arroba topcar.audi. Aguaíba Car, agora é mais. Mais ágil, mais conectada
1: pra você. O olha, se eu assustou aqui. Eu tinha ele. Não, eu lido aqui, Brisolini no estúdio, olha. Mas ele, ele recém chegou ah, na Argentina. Ah, foi, foi parado, na alfândega com 12 caixas de vinho. Malbec. Foi parado na alfândega, <risos> já sei disso. Qual é, já qual sei é o disso. vinho? Qual é o vinho? É, Malbec. Ó, trouxe tudo. Ah, trouxe tudo da Argentina, Eu vou te dizer. Não, não, não. tô, tá, não, tá brincando <risos> Ô, Bresoli, como é que foi a Argentina? Boas carnes, bons vinhos e que carro, hein, meu? Que motor, hein?
5: Que loucura, né? É, a Toyota apresentou a Hilux, né, a picape. Bo... Primeiro de tudo, bom dia, né? Bom dia, <risos> bom dia. Bom tá dia, bom. campeão Tudo bem? É, na verdade, a Toyota produz na Argentina a Hilux, né, e a SW4 que são vendidas aqui no Brasil. E aí eles apresentaram lá para a imprensa argentina e brasileira a Hilux a GR, que é a Gazoo Racing Sport, que é uma versão esportiva realmente, sabe, mais robusto, visual, melhoraram a suspensão, o motor ganhou uma cavalaria a mais, são 224 cavalos. Então ficou uma picape Aqui, ó, pra quem quer fortes emoções, viu, Felipe?
2: Ah, na, na Argentina eles não estavam achando que tu tava parabenizando eles pelo título do, da Copa <risos> do Mundo, quando tu dizia Olá, campeões? Os <risos> 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 caras são campeões, os atuais campeões são, do mundo. São, são, e A gente conversou
5: muito sobre futebol lá, com o pessoal. Claro que estavam felizes da vida, né? Claro. Do Sim, futebol. eles
2: têm o Messi. Quem não estaria feliz, né?
1: O Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain contratou o Messi, Neymar, o e não ganha nada, não, ganha nada, não, né? tá... Não, ganha nada. não tá acontecendo.
5: Mas sabe que é. eles, eles falaram que no início eles estavam meio desconfiados da Argentina, tanto é que o primeiro jogo, né, a Argentina perdeu. perdeu é. E aí a crítica caiu em cima, né? Pegou forte, né? É. E aí depois, claro, foi recuperando, recuperando. Então eles tinham ainda né, aquelas... Ah, 2014 que eles perderam aqui uhum. no Brasil, a Copa América que eles tinham perdido para o Chile, então eles estavam todos desconfiados. Yeah, yeah. Mas agora é só futebol, né, o que eles querem falar é futebol. Uhum. Mas a Toyota apresentando... Olha só o Felipe Echauri, eu tava conversando com o presidente da Toyota Argentina, é, 40% da, da exportação da indústria automotiva argentina é de Toyota Hilux. Já pensou isso, cara? Caramba. Não, é, é impressionante. Caramba. Ano passado, eles produziram 166 mil unidades de Toyota lá de Hilux, de picapes.
2: Puxa. Então, é forte, é forte. É muito forte, é muito forte. Estava lendo sobre os carros elétricos mais cedo, lembrei de ti, Bresolim. Empresas hum. asiáticas, em especial as chinesas, estão liderando o processo de eletrificação dos automóveis no Brasil com anúncios de fábricas para a produção de carros elétricos, híbridos e os híbridos plug-in. Os grupos europeus e americanos mais tradicionais aguardam ainda decisões sobre uma política industrial com foco na descarbonização e o aval das matrizes para investimentos locais nas novas tecnologias de mobilidade. Então aí, as empresas asiáticas também pegando que, forte. O que são, só para ter uma ideia, são a Great Wall.
5: Tá, que comprou a fábrica da Mercedes em Iracemápolis, interior de São Paulo, uhum. e eu tive lá visitando semana passada essa fábrica, não está 100% pronta, vai começar a produzir final agora desse ano, 2024, mas é a fábrica onde eles vão produzir os veículos eletrificados, sim, no Brasil, e a BYD tá, segundo o próprio pessoal da BID tá certo, uhum. tá fechado o negócio da compra da fábrica da Ford em Camaçari uhum. então são duas chinesas que vão começar a ser as primeiras a produzir é, exclusivamente elétricos, né, eletrificados aqui no Brasil uhum. então uhum. por isso essa eu nossa posso, matéria
1: eu não posso falar o, o, hum. o nome da dupla do Band News primeira edição <risos> o
2: Felipe tá louco para falar vou
1: <risos> um falar eu não posso, né? Mas, mas então, eu posso, mas, posso dizer. Não é dupla, é trio, né? É, assim, sim, sim. Mas tu entendeu o duplo, entendi, né? Entendi, entendi. Tu, tu, tu entendeu as contratações, Sim, né? Vai, pa, vai, parar, vai parar o aeroporto Salgado <risos> Filho. Ah, não, vai, só se forem para o aeroporto. Mas tudo mas bem. Tem é, tem que tá criança. <risos> Não, mas tudo bem. Mas é o seguinte, não, eu, mas eu posso dar um spoiler de uma série de reportagens, depois o Santucci briga comigo. Douglas Santucci está fazendo uma, uma série de reportagens sobre reindustrialização brasileira. Tá. E, e inclusive, na viagem à China agora, ele vai acompanhar o presidente Lula para o Jornal da Banja, o Jornal da Noite, para o Band News TV, para a Band News Rádio, e ele vai visitar a fábrica da BID na China e vai mostrar o que acontece lá, que é o que nós devemos ter aqui no Polo de Camaçari, viu?
5: Isso. Brasilim. Ah, que show, show, olha ali, ó, já deu uma degustação, é. né, do que vem por aí. <risos> Boa, boa. Mas é, é justamente isso, né? Então, as chinesas estão vindo. São dois grandes players, dois grandes grupos, né? A Great Wall e a BID são uns um principais lá da China. Tanto é que a BID, é... Exhauri, hum. ela tem conseguido em alguns segmentos ser é, liderando o mercado de elétricos global, passando até mesmo Tesla, viu? Olha aí. Em alguns segmentos, em alguns modelos de carros. Então, é forte, vem, vem, vem muita coisa boa por aí, sem dúvida nenhuma. O que você falou também que as nacionais, é o que a gente comentou aqui, que está surgindo um movimento com o apoio da Anfávia, que é a associação né, dos fabricantes de veículos no Brasil, para que, para que tenha condições do Brasil, as outras fábricas, outras marcas, terem condições de montar-se, não na sua totalidade, mas montar eh, veículos eletrificados aqui no Brasil. Para isso, para isso, a Anfávia e o governo estão discutindo tirar esses eh, impostos, né? Essa, digamos assim, tirar essa absolução do imposto. Desculpe, agora falo a palavra. Tirar, digamos, a, a, hoje é zerado, tá? Uhum. Veículo elétrico que chega ao Brasil é zero de impostos. O que eles querem é que o, o elétrico também tem impostos graduais, assim como tem os a combustão, para que a indústria nacional tenha condições financeiras e enfim, tecnológicas de também brigar com esses elétricos que vem de fora.
2: Uhum, uhum. O, tá vendo aqui, o, o, o híbrido plug-in é o que vem com o cabo, né? Sim. Porque o, o, a, a, o, tem híbrido que não vem com, com o tem, cabo. Tem, que é o chamado híbrido leve, tá? Uhum. Que ele tem um sistema que
5: regenera energia, tá? Ele é um híbrido porque ele tem um motor elétrico, mas também tem um motor a gasolina. Sim, sim. E aí, conforme você vai andando, vai regenerando, vai criando energia para movimentar o carro, tá? Mas a tração dele é somente com o motor a gasolina. Uhum. O híbrido plug-in, é, ele tem um motor elétrico e tem um motor a gasolina, mas você pode abastecer o sistema elétrico na tomada elétrica da sua casa, enfim, onde uhum. quiser. Então, por isso que é plug-in, que você vai lá e pluga né, o, o cabo, numa tomada
2: e a conta de luz
5: depois não é muito viu Xavier? não 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 é muito já <risos> tem vários cálculos ali que mostram por exemplo é, que você gastaria para abastecer uma, uma uma bateria dessa encher por exemplo o tanque né aham, entre aspas aham. elétrico em torno de 70,
1: 80 reais ó oh. é. claro que depende é, um é exatamente, é uma barata... um, exatamente. Uh, uh, uh. O nosso ouvinte, o RM, que me pergunta o seguinte, onde carrega carro elétrico em Porto Alegre?
5: Tem vários postos, ô Felipe. Praticamente tá. todos os shoppings têm três, quatro postos de abastecimento. E é só entrar na, nos aplicativos, tem várias startups... Que e tem instalados postos, eu não sei o número exato, tá? Mas eu te diria hoje, tá. tem mais de 30, 40 eletropostos instalados em Porto Alegre, sim. Uhum. Tem nas ah, concessionárias, olha. praticamente todas as concessionárias têm na frente um eletroposto, os shoppings têm, tem muitos Ah, Tá,
1: e aí, aí olha, olha o jeito que eu vou fazer a pergunta. Hum. É, é Android e iOS que tem cabo diferente, <risos> entrada diferente. Ou eles tiveram esse cuidado. É cada um de, deve ter uma entrada. né? Cada um tem, cada um tem. É. É, é. Eles não iam facilitar de, a vida se eles, não iam se eles Podem dificultar, né? né? É, tu hum. chega da, da concessionária do Chevrolet tu não abastece o carro do, que tu comprou na concessionária do Bresolim, aí não tá. <risos> não, não, mas... O é tá ali na frente que tá... São né, sistemas calma.
5: de cargas, né? Contínua Sim. ou alternada, e na verdade tem dois ali, se for o carga rápido tem um sistema que é menorzinho ali pra ti o encaixe, o outro o encaixe basicamente meio que universal, tá? Não uhum. é universal, mas quase que, vamos usar essa expressão, né? Então... É possível sim. E outra, é, tem adaptadores tá, que você pode é, instalar na sua residência, na sua casa, que aí se ajusta à tomada do carro ou a forma de abastecer. Uhum. Então tudo dá-se um jeito, tá, Felipe?
1: tá bem, tá bem, tá o, bem. Felipe mas, podia, mas podia ser uma entrada universal podia, podia, né? podia. tá se IOS, discutindo IOS, IOS, não, IOS e hum, Android. Android, é isso pra todo mundo entender só Fala. pra
5: finalizar, eu não quero perder a oportunidade lembrando que neste final de semana Fórmula E em São Paulo né? os elétricos Opa. da Fórmula E em São Paulo
1: hoje, ah. talvez seja esteja liberado, vou ali pilotar, tem um tem um circuito, né? Uma... Tipo ah, Uma aí.
5: apresentação que eles vão fazer aí. É. Na rua, né?
1: É. Não, não, não. E aqui na, na Band, aqui tem tem ali, eles já pilotaram ontem ali, a Junior, a Kalinca, hum. o Elias Júnior e a Kalinka. O simulador? O, brinquedo ali, o simulador. O ah, simulador não achava, não. É. E hoje eu vou ver se eu entro, consigo entrar, porque é o simulador é o tamanho de um cockpit. <risos> e aí eu vou ver se eu entro. Se eu entrar, vou, vou pegar aí, e vai gravar. Vai baixar algo. tempo, vai baixar tempo, vai... Com certeza. Não, melhor que os dois, eu vou. Os dois foram um horror, cara. <risos> Abraço para as chibras um
5: Abraço, meu campeão. Abraço, campeão. Um abraço. Boa semana. Vem aí
1: ele, Eduardo
5: Ineg. Tchau.